0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам священного писания. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Агея. Этот пророк возвещал слово Бога иудеям, вернувшимся из Вавилонского плена. И попечение пророка было как нельзя кстати, ведь людей со всех сторон поджидали опасности. Основная тема книги Агея — это храм. Восстановление храма очень волновало пророка. И Бог через Агея обличал и наставлял израильтян. «Вы бежите каждый к своему дому», — говорил Бог, — «тогда как мой дом находится в запустении». И действительно, израильтяне с немалым рвением и энтузиазмом заботились о своих собственных интересах и строили свои собственные дома. Они не понимали, почему столкнулись с трудностями. Они были людьми слишком благочестивыми, чтобы винить во всем Бога. Поэтому они видели причину трудностей в том, что просто так неудачно сложились обстоятельства. Но Бог прямо говорит им, «Я хочу, чтобы вы знали». Это «Я» вызвал засуху. «Я не хочу, чтобы вы преуспели в своих личных планах». Вы понастроили собственных домов, тогда как мой дом лежит в запустении. И мне это совсем не нравится». Через пророчество Агея Бог говорит израильтянам, «Идите на гору, готовьте лес, стройте храм». Таковы были простые указания Бога, выражающие сущность первого послания пророка Агея к народу. Во второй раз Агея обратился к израильтянам, чтобы передать одобрение Бога. Бог через Агея сказал людям, приступившим к восстановлению храма, «Я с вами, ничего не бойтесь, делайте все так, как я сказал». А когда они проработали уже месяц, у них возникла новая проблема, и Агею снова пришлось выступать со своим пророчеством. Сущность этой проблемы раскрывается в третьем стихе второй главы. Бог говорит, «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Многие из тех, кто вернулся из Вавилонского плена, помнили о великолепии и роскоши храма Соломона. И по сравнению с чудесным храмом Соломона, маленький храм, который они сейчас строили, напоминал какой-нибудь сарай. Конечно, храм Соломона был не так уж велик по размерам, однако он был богато украшен. Для его строительства было использовано множество драгоценных камней, золота и серебра. Так что храм Соломона был похож на великолепную драгоценную шкатулку, по сравнению с которой новый храм действительно казался убожеством. А в результате среди криков радости были слышны и другие звуки, причитание и плач тех, кто сравнивал эти два храма. Эти люди говорили, «Посмотрите, какой маленький будет у нас храм. По сравнению с храмом Соломона это просто ничто». «Как в нем может поместиться наш великий Бог?» Друзья мои, их критика была ложкой дегтя в бочке меда во время этого великого праздника, посвященного закладке нового храма. И те, кто с таким рвением строил храм, начали сомневаться. Причитания критиков были как холодный душ для энтузиастов, вдохновленных призывом «Агея». Довольно типичная ситуация, не правда ли? Если человек намерен помешать выполнению какого-нибудь проекта, ему достаточно сказать «А знаете ли вы, как хорошо все было раньше?» Вот и здесь тоже раздавались подобные возгласы «Видели бы вы прежний храм в добрые старые времена». Поэтому Бог вынужден был вмешаться во второй раз». И он говорит расстроившимся строителям храма, конечно, этот маленький храм не так великолепен, но ведь я с вами, друзья мои, быть рядом с Богом гораздо лучше, чем иметь потрясающий, прекрасный храм, в котором нет Бога. Представьте себе большую церковь с пустыми рядами скамеек, холодную, равнодушную и мертвую и маленькую церковь за углом, полную людей, в которой преданный Богу служитель учит Слову Божьему. Так что давайте не будем тешить себя иллюзиями о красивых церковных зданиях и проведем четкую грань между подлинным и мнимым, между настоящим и ложным, между тем, что Бог благословляет, и тем, что Он не благословляет». Как мы видели в нашей прошлой беседе, Бог не только ободряет строителей, Он еще и рассказывает им о своих планах на будущее. В стихах шестом и седьмом второй главы мы читаем «Ибо так говорит Господь Саваоф еще раз, и это будет скоро». «Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою», — говорит господь Савауф. Здесь Бог пытается отвлечь умы сердца и взоры израильтян от мелких проблем того времени. Бог намерен обратить их внимание на свой глобальный замысел, касающийся народа Израиля. Бог хочет, чтобы израильтяне увидели свое будущее вплоть до тысячелетнего царства. «Я потрясу небо и землю, море и сушу», — обещает Бог. Иначе говоря, Он намеревается судить мир. И в этой маленькой книжке Агея Бог через Своего пророка совершенно ясно предвещает нам будущее и рассказывает о периоде великой скорби, о Дне Господнем, о пришествии Христа на землю, об установлении Тысячелетнего Царства, о новом храме Тысячелетнего Царства и о других событиях, которые также входят в День Господень. Друзья мои, сегодня всем нам стоит задуматься о том, что представляет собой Наш нынешний образ жизни. Мы склонны смотреть только на настоящее, прижав нас к стеклу, и мы не видим ничего, кроме самого стекла. Но вы знаете, что если поднести мелкую монету очень близко к глазу, она может заслонить собой солнце. Все наши сегодняшние неудачи незначительны, как эта мелкая монета» но она мешает вам видеть Божий замысел и смысл вашей жизни. Не надо разочаровываться, если текущие обстоятельства складываются не в вашу пользу. Помните, что для верующего в Бога, как написано в послании к римлянам, глава 8, стих двадцать 28, «все содействует ко благу». Просто это благо может ждать нас в будущем». Господь через пророка Агея обещает наполнить дом Божий славою. Хотя храмов в истории Израиля было несколько, храм Соломона, храм Зарававеля, который снес Ирод, и храм Ирода, для Бога это был один и тот же дом. И в этот храм... Вошел Господь Иисус Христос. Слава божье снова была явлена в Доме Божьем, хотя она и была облечена в человеческую плоть. А потом храм Ирода был разрушен, и евреи снова приступили к его восстановлению. Но в 70 году по Рождеству Христову, когда новый храм еще не достроили до конца, в Иерусалим вторглись римские войска под командованием Тита. И с тех пор на том месте больше не было храма. Сегодня там стоит мечеть Амара, и мусульмане никогда не позволят убрать ее, потому что это второе или третье из самых святых мест исламского мира. Через какое-то время на месте мечети будет стоять храм периода Великой Скорби, а позже на том же месте будет стоять храм Тысячелетнего Царства. Вот почему Бог, который все эти здания считает одним Своим домом, говорит, что однажды дом сей наполнен будет славою. И я верю, что когда Христос вернется на землю, с Ним вместе на землю сойдет и шахина, слава Божия, осенявшая некогда скинье и храм. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 30, написано... Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. В этом стихе говорится о знамении Сына Человеческого на небесах, а тут же рядом о славе Господней, и потому я считаю, что слава Божья, Шихина войдет в храм во время великой скорби. Однако в тот самый момент, когда туда придет Бог, это уже будет не храм периода Великой Скорби, который будет бунтовать против Бога. Там уже не будет образа Антихриста, там будет пребывать сам Христос. Рассказывая через пророка Агея о последних временах, Бог обещает «и потрясу все народы». Сегодня трудно поверить, что в мире может быть больше потрясений, чем в двадцатом веке. Двадцатый век начался Первой мировой войной, и она потрясла мир довольно сильно. Потом была всеобщая депрессия, потом Вторая мировая война, топливно-энергетические кризисы случались во всех странах. Но все это не идет ни в какое сравнение с потрясениями последних дней, о которых говорит здесь Бог. И эти потрясения увенчаются приходом Христа, о котором Агей пишет «Придет желаемый всеми народами». Комментаторы Писания и ранее отцы церкви единодушно считали, что желаемый всеми народами — это Христос. Честно говоря, их мнение довольно сильно беспокоило меня, когда я был начинающим проповедником, потому что мне не верилось, будто прихода Христа будут желать все народы. Некоторые толкователи говорят, что все народы мира будут жаждать прихода Избавителя. Пусть даже эти народы не знают, что Избавителем будет Христос, Агнец Божий. Возможно, толкователи по-своему правы. Однако, кого же все-таки признают народы? И что говорит на этот счет Писание? А Писание говорит, что все народы признают Антихриста. Антихрист будет принят всеми народами как Мессия, как Спаситель мира. Они все будут поклоняться Ему. Так что я не думаю, что народы жаждут прихода Господа Иисуса Христа. Мне кажется, что значение седьмого стиха становится яснее, если мы прочитаем его вместе со следующим восьмым стихом. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, — говорит Господь Саваоф, — мое серебро и мое золото, — говорит Господь Саваоф». Чего желают все народы? Серебра и золото. В наше время многие народы отказались от золота как средство обмена. И когда они сделали этого, экономическая система всего мира поколебалась. Почему? Да потому что люди по-прежнему жаждут золота и серебра. Когда строился храм Соломона, на его возведение ушло драгоценных металлов и камней на сумму от пяти до двадцати миллионов долларов. Это очень большая сумма. Читая историческое повествование в книгах царств и книгах Парлипоменон, вы можете подумать, что у Соломона в те дни было больше золота, чем у кого-либо в мире. Потом Науходоносор взял Иерусалим, и все богатства были разграблены. Наверное, вы помните, что в двадцатой главе четвертой главы Книги Царств описывается визит вавилонских послов к царю Иудеи Езекии. Езекия показал послам все свое богатство, все сокровища Иерусалима. Послы запомнили это, и через какое-то время вавилоняне заняли Иерусалим и увезли все золото в Вавилон. Нет сомнений, что вавилоняне жаждали золота, и его до сих пор жаждут все народы мира. Но посмотрите, что говорит здесь Бог. «Мое серебро и мое золото». Все серебро и золото этого мира принадлежит Богу, и в будущем Божий дом будет украшен огромным количеством золота и серебра. Будущий храм тысячелетнего царства — будет попросту великолепен». Читаем далее. Послушайте девятый стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте всем я дам мир», говорит Господь Саваов. Здесь написано «слава всего последнего храма». Однако гораздо ближе к исходному тексту будет такое прочтение. «Сия последняя слава храма». Не забывайте, что Бог рассматривает несколько иерусалимских храмов как один и тот же дом. Так вот, Он говорит, что последняя слава храма, которая прибудет в нем во время тысячелетнего царства, будет больше предыдущей. И она будет даже больше, чем слава Соломонова храма и уж точно больше, чем слава храма, который строили израильтяне во времена Агея. Слова «на месте семь подразумевают, что повествование касается храмовой области, то есть одного и того же места, где стояло святилище на всех этапах своего существования. «И на месте семь я дам мир», — говорит Господь Саваоф. Каждый раз, когда я бывал в Иерусалиме, я обязательно приходил в район храма. Я уже видел это место десятки раз, но мне по-прежнему нравилось бывать там. И знаете почему? На этом месте будет достигнута цель, которой не удалось добиться Соединенным Штатам и Организации Объединенных Наций. Именно в том месте, где стоит храм, на землю сойдет мир». Когда Иисус Христос вернется на землю, Он ступит на гору Елеонскую. А когда Он войдет на территорию храма, на земле наступит мир. Ибо Христос — князь мира, и Он принесет миру мир. Вот что означает упоминание о мире в том стихе, что мы сейчас рассматриваем. Но вместе с тем допустимо иное понимание — В этом стихе может подразумеваться и тот мир, который Христос принес во время своего первого пришествия. Тогда Он принес мир людям доброй воли, то есть тем, чьи отношения с Богом были правильными. Апостол Павел писал в послании к римлянам, глава 5 стих 1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Христос принес мир, превышающий всякое понимание, мир, который сегодня царит в сердце каждого христианина. Такова была одна из целей его первого прихода на землю. А вот когда Христос придет в будущем, он принесет мир для мира, тот самый мир, которого желает и в котором нуждается сейчас вся земля. Так вот. Подводя итог только что прочитанному, можно сказать, что личность, желаемая всеми народами, о которой пишет седьмой стих, — это не Христос. Я думаю, что правильным переводом здесь будет слово «сокровище», «сокровище всех народов». Бог говорит, «серебро мое, и золото тоже мое», имея в виду сокровища, материальные ценности. И, по-видимому, в этом стихе говорится о том, что недостаток украшений в храме Зарававеля будет восполнен в будущем, когда будет построен храм Тысячелетнего Царства полной сокровищ. Так что в этом отрывке речь идет о последних днях, когда Тысячелетнее Царство установится здесь, на земле. И Бог ободряет разочарованных строителей храма раскрывая важность их труда в перспективе всеобщего Божьего замысла. Друзья мои, именно с такой точки зрения мы с вами должны взирать на все происходящее. Мы должны смотреть на события в свете вечности, в свете Божьего замысла, который касается всех нас. Если Бог с нами, то кто против нас? Не бойтесь, если текущие обстоятельства не в вашу пользу. Не сдавайтесь, крепитесь. Здесь уместно будет вспомнить историю об одном шотландском проповеднике, который однажды в канун Нового года впал в отчаяние. И когда старейшины церкви спросили его, почему он так грустен, он ответил. У нас за целый год не было ни одного обращенного, кроме малыша Боби Моффата. Но, друзья мои, этот отчаявшийся проповедник не мог знать, что малыш Бобби Моффат станет Робертом Моффатом, великим миссионером, который, вероятно, сделал для обращения Африки в христианство больше, чем Дэвид Ливингстон. И тот год, который проповедник посчитал неудачным, возможно, был величайшим годом его служения. Так что давайте взирать на происходящее в свете Божьего замысла, который один на всех людей и который касается в этом числе и нашей жизни. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Агея. В следующий раз нас ждет четвертое послание от Бога, с которым обратился к израильтянам пророк это было послание-загадка, касающаяся сути нашего духовного служения Богу. И сейчас я загадаю эту загадку вам, чтобы вы подумали о ее духовном смысле до начала нашей следующей беседы. Итак, в стихах с одиннадцатого по 13 второй главы книги пророка Агия записано «Так говорит Господь Саваоф». «Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полою своей коснулся хлеба, или чего-нибудь вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники, и сказали «нет». Потом сказал Агейм. А если прикоснется ко всему этому, кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Так вот, друзья мои, как вы думаете, на какие недостатки духовной жизни народа израильского Агей хотел обратить внимание этими вопросами? Уверяю вас, здесь есть над чем подумать. В частности, поразмышляйте о том, откуда приходит святость, как нам обрести чистоту нашего сердца и в каких случаях наше служение будет угодно Богу. Желаю вам успехов, всего вам доброго, до новых встреч!